0: سلام وقت بخیر من کلامی هستم و شما در حال شنیدن سومین بخش از پادکست های هوش مصنوعی در کسب و کار هستید در این بخش می‌خوایم بپردازیم به بایدو بایدو شرکت چینی است و الان در کشور چین به عنوان بزرگترین موتور جستجو و به عنوان بزرگترین سرچنجین در حال کاره و البته علاوه بر این تقریبا 60 تا محصول و خدمت دیگر رو هم به کاربران چینی و کاربران جهانی ارائه می‌کنه بایدو از دو تا کلمه تشکیل شده بای به معنای صد و به معنای خیلی بیشمار هست و دو یعنی بار درجه دفعه و بای دو یعنی بی نهایت بار صدها بار یه همچین معنی رو در واقع میخواستن القا بکنن با این اسم. در سال دو هزار کارش رو شروع کرده چند ماه بعد در ماه ژانویه 20 سال خواهد شد این شرکت و ارزش کلی این مجموعه در سال 2018 تبقیه تخمین ها و آمارها حدود 40 تا 45 میلیارد دلار بود که الان با توجه به نرخ رشدی که داشته احتمال داره که بین 50 تا 55 باشه و درآمدی که در سال 2018 ثبت شده برای این مجموعه بالغ بر 20 میلیارد دلار بود که اگر بخوایم درآمد خالصش رو حساب کنیم با کسر هزینه‌ها و اینها نهایتا میرسه به 4 میلیارد دلار که عدد قابل توجهی هست برای یک شرکت 20 ساله که صرفا تمرکزش بر حوزه خدمات فناوری اطلاعات بوده همونطور که گفتم باید صاحب پر استفاده ترین موتور جستجو در چین هست و یک توصیه دهنده نرمافزار هم محسوب میشه بویشه برای موبایل ها و گوشی های حوشمند پلتفون تبلیغاتی خودش رو داره مارکت پلیس داره برای اپ های موبایل. و حالا در حوزه پوشش مصنوعی هم یکی از پیشتازان جهان محسوب میشه و علاوه بر این با همکاری شرکت های خودروسازی در حوضه خودروهای بدون راننده یا خودروهای خودران هم فعال هست و تو این زمینه در کشور چین که رقیبی نداره اولین شرکت و به نوع قوی ترین شرکت هست در چین در عرصه جهانی هم به عنوان مثلا پروژه آپولو که این شرکت اجرا کرده برای پروژه ماشین های خودران یکی از پیشرفته ترین پروژه هایی هست که در کل دنیا اجرا شده و هنوز هم در حال اجرا است. در سال ۲۸ عنوان اولین شرکت وارد یک انجامنی شد که مشکل از غور های فناوری دنیا هست مثلا فیسبوک مایکروسافت، آمازون، آی بی ام که کارشون ایجاد مسیری برای توسعه هوش مصنوعی مونتا با لحاظ اخلاقه و حقوق انسانی هست. این موضوع بسیار بسیار مهمه و وایدو هم به عنوان اولین شرکت چینی توی این انجامن توی این کنسرسیوم حالا می بگیم عضو شده و دارن روی این موضوع هم کار میکنن با سایر شرکت های بزرگی که در دنیا هستن. وایدو جنبهای خیلی خیلی زیادی داره. اونطور که گفتم بالای 60 تا محصول و خدمت رو داره در واقع ارائه میکنه به کاربرانش و این خیلی خیلی گسترده هست میشه ساعتها در موردش صحبت کرد ولی در این پادکست و در این مجموعه از پادکست ها ما تمرکزمون روی کاربرد هوش مصنوعی و نقش شرکت ها در توسعه هوش مصنوعی هست و به همین دلیل خب دلیلصرفا به این زمینه ها اشاره می کنیمیم باید رو به نوعی میخواسته یک نسخه آین ای و یک نسخه حالا ملی از گوگل رو انگار ارائه بکنه در داخل کشور چین و همین دلیلم هم خیلی از حمایت دولت چین هم برخوردار بوده حتی تو همون بحث خودرا های خودران هم خیلی حمایت شده نهایتا میبینید که پا به پای گوگل تقریبا هر محصولی اونجا هست در بادو هم توسعه داده شده دوستجوی مطنی رو که داشته از قدیم و ایام بحث دوستجوی تصویر هست بحث سرویس نقشه هست که در بادو وجود داره بحث مسیریابی ویدیو رو داریم اخبار رو داریم بحث سرویس ترجمه رو داریم که خیلی گسترده از خدماتی که ارائه میکنه ولی تو همه این بخش چه جستجوی متن باشه تصویر باشه ویدیو باشه نقشه باشه در همه اینها اگر یک شرکتی میخواد تجربه کاربری خوبی رو رقم بزنه باید از هوش مصنوعی کمک بگیره چه برای یافتن و پالایش اطلاعاتی که بالاخره در سطحوب ویب هستند و چه برای ارائه اونها حتی ترتیب لینک هایی که مثلا در نتیجه یک جستجو میاد ترتیب این هم مهم هست شما باید یه شناخ خوبی از کاربر داشته باشید و این شنخت رو اونو قبلا نم اشاره شده توی های قبلی این شناخت رو عملاً بدون استفاده از هوش مصنوعی نمیشه ایجاد کرد. یه فرصت ویژه‌ای که شرکت‌های چینی داشتن و خیلی کمک کرده به این شرکت‌ها که رشد بکنن، به ویژه به بای‌دو خیلی کمک کرده. اینه که یه مارکت بسیار بزرگی رو خود کشور چین داره. بیش از 800 میلیون نفر یوزر داره که به اینترنت متصلن. این بیش از دو برابر جمعیت کشور آمریکاست. و این یه فرصت نزیریه برای شرکت های چینی که اصلا نیازی هم ندارن به اتصال به عرصه جهانی همونجا میتونن کارای زیادی رو انجام بدن حالا این یه بحثه که مارکت بزرگی هست جمعیت بزرگیه همین در حوزه هوش مصنوعی تبدیل به یک ارزش مضافف دیگری میشه و اون اینه که شما دیت های بیشتری هم دارید. ما در اپپیزود های قبلی اشاره کردیم که حجم داده در دسترس فوق‌العاده مهمه مثلا چرا دیپلرنینگ داره کار میکنه. الان یه بخش اینه که سوخت اطلاعاتی و سوخت داده ای مناسب در دسترس هست. و این برای شرکت ها خیلی شرکت های چینی خیلی مهم بوده و خیلی موثر بوده در رشدشون. یعنی صرفا بحث انحصار هم نیست. همین که شما تو اون مارکت هستید و به این دیتا دسترسی دارید، این خیلی کمک کننده بوده. با دو تو حوزه هوش مصنوعی خیلی خیلی کار کرده و نتایج جالبی رو هم داشته. مجموعه فناوری های هوش مصنوعی که تولید کرده مجموعه اینها رو به اسم بایدو برین یا مغز بایدو نامگذاری کردن که الان در حال حاضر نسخه سومش ارائه شده نسل سوم این تکنولوژی ها ارائه شده که شامل 110 تکنولوژی هوشمند 110 محور از فناوری های هوشمند رو ایجاد کردن که مثلا چند تا ایش رو من اسم میبرم اینجا یکی در حوزه پردازش زبان طبیعی حوزه NLP رقابت سنگینی توی اون لیگ جهانی وجود داره و بایدو هم تو این حوزه حضور فعال داره برای توسعه محصولات مختلف در حوزه تشخیص تصویر یا ایمیج ریکگنیشن خیلی کار کرده تو حوزه تشخیص چهره هم همینطور فیس ریکگنیشن که کاربوت‌های حالا تجاری و امنیتی خیلی زیادی رو داره این برای دولت چین هم بسیار مهم بوده این موضوعات و تشخیص صدا این هم موضوع بسیار بسیار مهمی هست که خب تو بحث های مختلف در واقع اومدن این رو ایجاد کردن بحث تشخیص ویدیو و برچسب زنی یا تگینگ خودکار ویدیو ها هست که شما این ویدیو رو میدید تشخیص میده که این به چه چیز ربط میتونه داشته باشه خیلی خیلی موضوع جالبیه که تشخیص محتوای ویدیو هست و به نوعی محتوی ویدیوی رو اسکن پذیر میکنه برای موتور جستجو و میشه جستجو کرد بر اساس تگ بر اساس مختلفتووت داخل ویدیو رو هم جستجو کرد که خب حالا هم از صدا داره استفاده میکنه اینجا هم از تصویر یه بالاخره تکنولوژی پیشرفته و ترکیبی هست اه... یا به عنوان مثال ابزاری داره به اسم easy دیپ Learning easy DL که پیاده سازی الگوریتم های یادگیری عمیق رو بسیار ساده میکنه حتی بدون کد نویسی که ما اقللا در موردش صحبت خواهیم کرد. یا مثلا پروژه ای داره به اسم دیپ وice اه... که یکی از نرمترین خروجی ها رو داره تو حوزه TTS. TTS Text to Speech هست. یعنی متن رو تبدیل می‌کنه به گفتار. نوشتار رو تبدیل می‌کنه به گفتار. به شما این متن رو میدید، صحبت می‌کنه فوق‌العاده نرمه. شما دیدید دیگه همیشه این هایی که میخوان صحبت کنن یه خورده صدا حالت رباتی و یه فضای مصنوعی داره. ولی خروجی های گیپ Voice رو هست. شما سرچی بکنید. من فکر کنم یک دو سال پیشم در مورد این یه پست کوتاهی رو توی بلاغ شخصی نوشتم، اونجا س هم گذاشتم. فعال خوب کار کرده تو این حوزه در واقع TTS که از این داره استفاده های زیادی هم میکنه تو محصولات مختلفش و به ویژه تو بحث مترجم و دستیار ترجمهایی که الان ساخته و خیلی کارآمد هم هست. دی ایزدیل که الان اشاره کردم بهش که پیاده سازی یادگیری عمیق یا الگویتمای یادگیری امید بدون کد نویسی این هدفشون این بوده که این رو به جای یک کار مرتبط با برنامه نویسی تبدیل کنن به یک کار صرفاً مرتبط با کاربرد و خود هوش مصنوعی و توی این موفقم بودند. بودن توی کنفرانسی که سال 2018 در پکن برگزار شد یه پزشک بدون اینکه نویسی کنه صرفاً با استفاده از همین پلتفرم ایزی دیل. و حالا سایر امکانات اون پلتفرم هوش مصنوعی بایدو تونست یه سیستم مبتنی بر یادگیری امیق بسازه که حدود چهل نوع مختلف از انگل ها و اکرم های انگلی رو میتونه بشناسه خیلی جالبه یه کاربرد کاملا درمانی و پزشکی حتی دقل توضعی تشخیص با دیپ لرننگ بدون کد نویسی و کی رو ایجاد کرده؟ یه پزشک که فقط کافیه بدونه که اون شم مصنوعی حدوداً چیکار داره میکنه و چه امکاناتی داره. نیازی به نویسی نداره. این سیستم الان سیستمی که اون سال توی اون کنفرانس ایجاد شده الان داره استفاده میشه. و حالا این جستجوی بکنید بالاخره هست میشه تو اینترنت پیدا کرد که چی بوده و به چه شکل بوده. نتایج خیلی جالبی هم داشته. اینجا چند تا چیز مطرح میشه که خیلی دوست دارم به این اشاره مختصری بکنیم و ازش عبور بکنیم. یکی اینکه ببینید آینده برنامه نویسی این چیزی که الان میبینیم احتمالا نخواهد بود. اولا با ظهور های جدید در حوزه هوش مصنوعی. ما شاهد توسعه الگوریتمهایی خواهیم بود که خودشون کارشون برنامه نویسیه یا یک جورایی متپگرینگ یعنی برنامه هایی که برنامه می نویسن. و میدونید الان یه بخش زیادی از کارهای برنامه ما، یه سری روتین هایی رو داره که حالا با ارائه یه سری از این فریمورک ها کار سبک‌تر شده مثلا خب 20 سال پیش بعضی از این فریمورک ها نبودن و کار واقعا سخت بود شما یه بخش خیلی حالا چرکی از کارهای کدنویسی هم بود که اینا رو باید خودتون انجام می‌دادید صفر تا صد ولی الان نه با این فریمورک ها به ویژه تو حوزه بالاخره web چه back چه to تو end برنامه‌نویسی موبایل همه اینها به مدد فریم ها کار خیلی خیلی ساده تر شده ولی همین هم یواش یواش داره تبدیل میشه به یک کار روتینی و یه بخش نوآورانه داره بله اون یه بحث دیگری هست ولی یه بخشی هم هست که اینو احتمالاً ماشین ها و کامپیوترها الگوریتما بهتر و سریعتر از انسان بتونن انجام بدن لذا آینده برنامه‌نویسی که صرفاً یه حالت سیم‌بندی و وایرینگ هست و بحث خیلی فرق زیادی حالا اون برنامه نویس ها دلگیر نشم من خودم اگه به نوعی به پذیران برنامه نویس محسود میشم ولی بخره هست دیگه که این انذار و این شتار باید داده بشه نسبت به آینده اگر کسی هست که کارش نوآورانه نیست و صرفا یه جور سین هست و در اغلب اوقات مشغور تایپ فقط نه طراحی خلاقانه یه همچین شغلی احتمال داره ده 15 سال بعد دیگه در دسترس نباشه اما از اون طرف بله این که الگوریتم‌های متنوعی طراحی بشن و دیزاین بشن و خود کامپیوترها کمک کنن به پیاده سازی اینها او میتونه آینده مناسبی برای بحث نویسی باشه لذا مهارت نویسی حالا حتمی نمیگم از بین خواهد رفت ولی کوچ خواهد کرد به لایه‌های خیلی بالاتری که نیاز به خلاقیت خیلی خیلی زیادی هم داره اونجا یعنی با, با کارای روتینی که امروزه اغلب اسم کدینگ و نویسی شناخته میشه با این یه مقدار فاصله خواهیم گرفت در آینده ضمن این که همونطوری که الان شما برای رانندگی نیازی به این ندارید که بدونید داخل اون انژین داخل اون موتور داخل سیستم فندی خود رو چه اتفاقی داره میفته همینطور در آینده برای استفاده از قابلیت های هوش مصنوعی هم اصلا نیازی ندارید بدونید اون تو چه اتفاق میفته فقط باید بدونید چی رو به چی وصل کنید لذا درک صحیح از الگوریتم‌ها و عملکرد اون‌ها نه ریاضیاتش‌ها نه اینکه داره چیکار میکنه مثلا یه پیچی باشه پیچه مثلا چارگوش باشه چهار سو اصطلاحاً و یه پیچگوشتی تخت و یه پیچگوشتی چارسو هم باشه به هر کسی الان نشون بدید خب میدونه که بله اینو باید ابزار مناسبش اینه که از پیچ گوشتی بیاد استفاده کنه برای باز کردنه این این یه هندسه داره یک چیزی داره که با اون میشه اینو تشخیصش داد و این موضوع در حوزه هوش مصنوعی هم به وجود خواهد اومد. ابزارهای مثل ایزی دیل و کارهایی که حالا دیگران هم تو این حوزه ها انجام دادن با توسعه فریم های مختلف نهایتاً مثلا میتونن یه پزشک رو یک مدیر رو یک کارشناس مارکتینگ رو قادر بکنن که بیان هوش مصنوعی رو برای کار خودشون بدون دانش برنامه‌نویسی سیم‌بندی کنن و یک چیزی بسازن که اون کار مورد نظر رو براتون انجام بده. فقط باید بدونن که من به این بلوک به این سیستم چی باید بدم و چی باید تحویل بگیرم این دانش رو داشته باشن دیگه مهم نیست که داخل اون چه اتفاق میفته این وایرینگ مهمه و شما میبینید دیگه الان مثلا استودیوهای مختلفی هستن تو نرم مختلف که شما یک گرافی رو طراحی میکنید از یک شبکه عمیق و و این گرافه ساختارش توسط شما طراحی میشه ولی دیگه بقیه کارش اون فریمورک داره انجام میده این رویه مرسومی شده دیگه خیلی کم پیش میاد که یه نفری مستقمن بره و مثلا الگوریتم ترینینگ رو بره خودش توصیه بده و تغییر بده به عنوان یه یوزر نه ما معمولا درگیر این مسائل نمیشیم و یه بخش یه برنچ خاصی از برنامه نویسی هم به نظر من ایجاد شده و خواهد شد توصیه داده خواهد شد و اونم توصیه زبانهای مخصوص یه حوزه هست شما شاید یه سری زبان‌های برنامه‌نویسی حالا یه مقدار خیلی هم پیچیده نخواهد بود یه مقدار هم خواهد بود ولی مخصوص یه حوزه خواهد بود که بهش اصطلاحاً هم میتونه بگیم تام این اسپسیفیک لنگویج دی که این موارد مثلاً شاید برای حوزه پزشکی برای تشخیص پزشکی ما یک زبان داشته باشیم با یک سری های خیلی خاص که این زبان لزومی نداره زبان متنی باشه می‌تونه یه زبان ویژوال باشه یعنی شما به جای اینکه بنویسید برنامه ها رو برنامه ها رو بکشید ترسیم بکنید که همین چیزی هست که اشاره کردم یعنی شما یک گراف رو یک سیستم رو طراحی کنید که میدونید چه ورودی بهش قرار بدید و چه خروجی رو باید انتظار داشته باشید ازش و, و این آینده در واقع توسعه هوش مصنوعی آینده محالت برنامه برنامه‌نویسی همه اینها به هم گره خوردن و یه بخشی از مشاغل شامل حتی برنامه در امان نخواهد بود از دست هوش مصنوعی و مجبور که کوچ کنید به جای دیگری که هنوز دست ماشین ها و الگویتما به اونجا نرسیده و اون کجاست جایی که خلاقانه باید فکر کرد و کار کرد بعد از این موضوع که رد بشیم نهایتا این دره خود من هم خیلی جذاب هست که یواش یواش پای هوش مصنوعی به زندگی عمومی افراد هم باز میشه به حوزه عمومی و افراد همونطوری که دکوراسیون خونهشون رو میتونن تغییر بدن میتونن دکوراسیون نرمفزاری و به نوعی کار کرد عبزارهایی که در اختیار دارن این رو هم تغییر بدن یه یکی از چیزهایی هست که توی دهه آینده محقق خواهد شد و خیلی جالب و لذت بخشه به همین دلیل داشتن یه درک عمومی از اینکه هوش مصنوعی چیه خیلی خیلی موضوع مهمیه و اینکه اصلا اولا نترسیم ازش ثانیا هم بدونیم این داره چی کار میکنه هیچ فرقی واقعا با برق نداره برق چجوری کار میکنه می‌کنه این اینو باید بدونیم که این دو چیه این پریز چیه اون فیوز چیه در این حد دانش عمومی حداقل داشته باشیم تو هوش مصنوعی که خب یه خورده پیچیده هست ولی به نظر من قابل انتقال به عموم مردمه یکی از حوزهایی هم که بایدو توی اون خیلی خیلی رشد کرده ماشین های خدران هستن و گفتم با اون برترین شرکت در چین شناخته میشه الان تو حوزه ماشین های بدون راننده خودروهای بدون راننده که توی سال 2019 تستای موفقیت ها میزی از این محصولات بایدو تو این حوزه انجام شده خیلی خوبم بوده از به نوعی آزمایش ها و اینها نتایج خوبی هم گرفته شده و میشه گفت که اون اولین تلاش ها برای ایجاد ماشین های بدون راننده توسط بایدون نتیجه داده و طبق برنامیزی هایی که داشتن اینا قراره که تا سال 2021 به تولید انبوه برسونن این رو تست های ای بگیرن به طولید انبوه برسونن حالا نمیدونن بتونن این رو عملش کنن یا نه یه مقدار بلند پروازانه هست ولی پیشرفت خوبی رو داشتن که حالا مشارکتی که بایدو با شرکت هیوندا و فورد داشته تو این حوزه و تستایی که گرفتن حالا گزارش های رسمیش هست میشه حالا یه سری مقالات منتشر میشه یه سری گزارش ها و ریپورت ها منتشر میشه تو اینها و نتایجی که حالا گرفتن خیلی جالبن و میشه فکر میکنم که امیدوار بود که احتمالا تو همون 2021 حالا نه تولید هم ولی به یک مقیاس مناسبی بتونن کارشون رو بدسونن و نتیجه بگیرن. پروژه آپولو رو که اینا رو اندازی کردن گفتم از هیوندای و فورد کمک گرفتن و روی خودروهایی که ساخته شدن توسط فورد و هیوندای این موارد رو اضافه کردن و نتیجه های خوبی رو هم گرفتن. در همین سال 2019 تستایی رو انجام دادن و خیلی امید بخش بوده. خوشم اسنایی مهمترین مؤلفه خودروهای خودران هست. ماشین که بوده اون نیروی محرکه و این مسائل سخت افزار کار بوده اون چیزی که اینجا میخوان توسعه بدن حالا در کنار سخت افزار جدید مثل سنسورها و اینا بحث نرم افزاری موضوع هست و استفاده از همون اطلاعات سنسوری برای تصمیم گیری این خیلی موضوع مهمیه مغز کار هست همین به خاطر همین یکی از بهترین و اساسی ترین کاربوت های هوش مصنوعی همینه و به خاطر همین این رو به نوعی با اولویت بیشتر بین کارهای بایدو داریم به صورت مستقل بررسی می کنیم این سنسورایی که گذاشته میشه حالا اموا و اقسام مختلف داره سنسورایی که اضافه میشه به خودرو اینها رو ما به صورت حسی به صورت ذاتی داریم خودمون ولی خب توی خودرو یه سخت افزار دیگه امکان حس وجود نداره اینها اضافه میشن اطلاعات زیادی به صورت لوکال از خود رو جمع میشه یه بخشی نه یه بخش هم سرویس نقشه بایدو هست که فوق العاده کمک میکنه به بایدو که هم از تصاویر ماهواره ای کمک گرفتن نقشه سبودی از اون محل و اینها سریع میسازن یکی از بحث های مهم تو مسیریابی و اینها همین ایجاد نقشه هست مپینگ و یه بحث دیگه هم که مثل همین پروژه به نوعی ستریت گوگل کاری که انجام دادن تو بایدو این هست که دوربین سوار کردن روی سری خودروها و تصویربرداری برداری کردن و از اینا هم کمک گرفتن نهایتا از ترکیب این اطلاعات یه بحث information فیوژن اینجا اتفاق میفته اطلاعات سنسوری و اطلاعات نقشه اطلاعات ماهواری از همه اینها نهایتا اطلاعات لازم برای اجرای اون الگوریتم های خودرانی رو اومدن فراهم کردن که حالا تو شرایط عادی که مشخص این روندگی می‌کنه جاده مثلا خلوت هست و مشکلی هم نیست و صاف هست و اینا اینا رو انجام میده یه سری شرایط غیر عادی امکان داره پیش بیاد. حالا از مسائل محیطی گرفته تا بحث آب و هوا تا خودروهای دیگه بحث تغییر جهت جاده موانع همه اینها هستن. و باید برای همه این شرایط این تصمیم بگیره یعنی بحث بحث دیسیژن میکینگ تصمیم گیری هست و علاوه بر این شما وقتی سکان هدایت خودرو رو, رو میسپرید به یک الگوریتم این این امکان رو داره که پیش بینی هم بکنه چون این دسترسی داره به اطلاعات ترافیک به اطلاعاتی که از محور میاد و میتونه همون لحظه به صورت real تایم به صورت بلادرنگ مسسییر هم انجام بده و پیش هم بکنه که از کدوم مسیر بریم که بهتر باشه و یه راهندگی با کیفیت تر رو هم میتونیم حتی داشته باشیم این اون جاییه که از انسان هم جلو میزنه این کیفیت و اینجا و اینا همه اینا برای این گفته شد که بدونیم که چرا هوش مصنوعی اینقدر مهمه در حوزه ماشین های خودران اصل قضیه اصل هوش مصنوعیه و بدون توسعه هوش مصنوعی شما نمیتونید اصلا ماشین خودران داشته باشید هیچ روش دیگری هیچ روش ریاضی هیچ روش مکانیکی نمیتونه این رو برای ما فراهم بکنه حالا برای اولین آزمایش‌هایی که بایدو انجام داده و هنوزم احتمالاً داره انجام میده خودروهای فورد در نظر گرفتن گرفته شدن که بایدو virtual driver system BVDS به این خودروها اضافه شد و نتایج جالبی را هم داشتن و میتونه استلاحا سطح چهار استاندارد خدرانی رو فراهم بکنه برای این ماشین ها این سطح چهار چی هست انجمن مهندیسین خود رو Society of Automotive Engineers یا SAE یه انجامن جهانی هست که این سطوح خودرانی رو استانداردش رو تدوین کرده و توصیف کرده این ها رو که توی چند تا سطح هستن این سطح صفره یعنی هیچ قابلیت خودرانی وجود نداره تا سطح پنج که دقیقا مثل یک انسان میتونه خودرانی رو اضافه بکنه به ماشین یعنی شما مثل یک انسان رانندگی رو داشته باشید منطقه با الگویتم ها و روبات ها و اینا این سطح تا پنج رو توصیف کرده SAE در سطح چهارش که خب میشه گفت که همه کارهای مرتبط با رانندگی انجام میشه منطقه حضور راننده انسانی هم لازمه ولی توجه و تمرکزش اساسا لازم نیست باید باشه که حالا یه موقعی چیزی هم پیش اومد بتونه اینم باکنشی به دیای اصلاحیهی انجام بده ولی مستقل از انسان این کارش رو انجام میده یه میشه گفت که 90 درصد 85 درصد هوشمندی رو اینگار داره و این تستی که رو خودروهای فورد انجام داده بایدو سطح 4 رو تامین کرده این نتیجه جالبیه و حالا این بالاترین درجه خودرانی هست که شرکت تونسته حداقل مواردی که منتشر شده شرکت تونسته این رو فراهم بکنه همین رو میخوان اینا تا سال 2021 به نوعی به تولید انبوه برسونن حتی خب هنوز شاید زود باشه برای اینکه آماده باشن برای این حجم انبوه و همین که شاید یه بخش از تست هم باشه که مسیر رو عوض بکنه نهایتا یک کارا جالبی هم که بایدو انجام میده اینه که همیشه یه سری سایت پروداکت اوپن سورس هم داره و خیلی جالبه این اه، اه، که این کمک میکنه که نهایتا توی اکوسیستمی که تو حوزه هوش مصنوعی شکل میده جایگاه خوبی رو پیدا بکنه مثلا یک سیستمی رو ایجاد کرده به اسم اوپن سورس هست به اسم آپولو ورچوال درایور سیستم یعنی حالا سیستم یا سامانه راننده مجازی آپولو AVDS که این رو به صورت اوپن سورس ایجاد کرده و یه دیش هم برداشتن این رو تست کردن روی سری ماشین های باری که مسیرهای روتینی رو دارن میرن و میان نه جاده خیلی پیچیده است نه شاید احتمالا خیلی شلوغ مسیرها خوب کوتاه هم خیلی پیش بینی پذیره یعنی چیز غیر عادی اونجا اتفاق نمیفته خیلی فضای مثلا محدود و مشخصی شرایط یعنی امکان نداره خیلی شرایط عجیب غریبی پیش بیاد این ها تست کردن و خیلی جالب هم نتیجه گرفتن از همین سیستم اوپن سورس رو ماشین های باری و خوب میتونه خیلی کمک کننده باشه به ویژه برای محیط های صنعتی برای بعضی از کارخونه ها برای شرکت های که امکان تحقیق و توسعه ندارن توزییع وشه مصنوعی میتونه خیلی جذاب و جالب باشه بالاخره خر این هم از کارهایی که انجام داده به نوعی جز محصولات جانبی و سایت پروکتهایی هست که از همون پروژه آپولو در حوزه خودرو های پیش اومده خب برسیم به بحث بعدی و اون هم در حوزه موبایل هست بایدو تا سالها وارد حوزه موبایل و این مسائل نشده بود و تو این موضوع یه خورده از رقباش عقب موند ولی علا رقم این تأخیر و عقب موندگی که وجود داشت شاید هم تعمالی بوده تو سالهای اخیر رشد خوبی رو داشته ببیشه یه همکاری رو با هواوی شروع کرده برای توسعه هوش مصنوعی تو موبایل ها و یه پلتفرم اوپن سورس و باز رو برای توسعه اپ ها در موبایل ها با استفاده از قابلیت های هوش ایجاد کردن که نهایتاً کمک میکنه که این دیوایس هوشمندی که ما داریم سمارت فون این گوشی موبایل کاربرش رو بهتر بشناسه که بتونه تغییرات مناسب و تنظیمات مناسب رو اعمال کنه که این فرد تجربه کاربری بهتری رو داشته باشه که هم استفاده از این دیوایس تر بشه، سری تر بشه همین که شخصی سازی ها و پرسونالیزیشن های خاص اون فرد رو هم اعمال بکنه بدون اینکه این فرد نیاز باشه کالی بکنه. این آرمانی هست که این دوستان دارن و حالا تا حدود زیادی هم اینا رو به نوعی گذاشتن داخل این موارد. گوشی های هواوی پردازندهایی رو دارن که امکان پردازش هوشمند در اونها اضافه شده. یعنی مثلا ما یه دورهی داشتیم CPU Central Processing Unit بعد حالا بحث GPU هم اومد و بعد بحث Intelligent Processing Unit IPU هم مطرح شد که این رو حالا یا به من یه واحد مجزایه یه واحد ادغام شده در CPU ما میبینیم الان در دیوازت های مختلف اضافه میشه که هواوی تو این حوزه کارهای جالبی رو انجام داده و توصیه داده بحث این هست که از همین سیستم استفاده کنن برای اینکه الگوریتم ها بهتر اجرا بشن و سریعتر بتونن جواب بدن چرا برای اینکه معماری سخت افزاری یه ای پی طوری هست که مثلا برای محاسباتی که لازمه برای ترینینگ یا اویلیویشن یک شبکه عصبی برای اینها بهتر عمل میکنه اصلا برای این ابزار ساخته شده همونطور که جی پی او مثلا کارای گرافیکی رو بهتر انجام میده این یه جور به نوعی میشه گفت که تغییر در ساختار سخت افزاری برای مناسبتر کردن و متاسبتر کردن این واحد پردازشی برای کارای هوش موعی هست. حالا حوزه سخت افزاری رو غاوی رو برده جلو این بستر رو فراهم کرده اون طرف خب در حوزه نرم افزار هم وایدو کارای خیلی زیادی رو انجام داده که از این قابلیت هایی که اضافه میشن به موبایل ها با این فریم ورکی که مشترکاً توسعه داده میشه به این موارد اشاره کرد بحث شناخت صدا یا وایس ریکگنیشن هست بحث شناخت و تشخیص تصویر حالا چه تصویر عکس استند استیل باشه چه ویدیو باشه بحث ترکینگ هست تو همه این مسائل واقعیت مجازی یا ورچوال ریالیتی و واقعیت افزوده اگمنتد ریالیتی هر دوی اینها رو به نوعی هوش مصنوعی هم باید بیاد و کمک بکنه که اولا یه درک صحیحی از محیط باشه ثانیاً یه رندر مناسبی روی موضوعات انجام بشه حالا این دو تا موضوع تکنولوژی هایی هستن که ما در دهه پیش رو خیلی از اینها خواهیم شنید و یه بخش زیادی از صنعت آموزش صنعت مالتی و خیلی مسائل دیگه با همین وی آر و ای آر زیرو رو خواهد شد همین الانش هم می‌بینیم اثراتش رو توزیع ترجمه میشه کمک گرفت چون NLP دیگه تبدیل بشه به یک ماژولی که حالا یه بخش از محاسباتش ابری داره انجام میشه یه هم لوکال انجام میشه همین بحث IPU میتونه کمک بکنه که این بحث ترجمه سریعتر رو بهتر و دقیق‌تر انجام میشه و اگه لازم شد به روز هم انجام بشه میتونه کمک بکنه به این موضوع واسه این مسیری ای که در آینده برای برنامه نویسی حوزه موبایل خواهیم دید این رو هم تغییر میده و این این یه موضوع نیست که فقط هواوی و بایدو برش تلاش میکنن نه اصلا این یه رقابت بزرگی بین شرکت ها و قول های بزرگ دنیا مثل اپل مثل سامسون که و اینا رقابت خیلی خیلی نفسگیری رو با هم دیگه تو این حوزه دارن و خیلی از این موضوعات خواهیم شنید و کسانی که تو حوزه برون نورسی موبایل و توسعه اپ های موبایل دارن کار میکنن این آمادگی رو باید داشته باشن که هر موقع لازم شد و هر موقع در دسترس بود سریع بتونن هوش مصنوعی رو به ابهاشون به این مواردشون اضافه بکنن ولو در حد یک ریکامندر سیستم چون این اگر اضافه نشه خیلی ساده تجربه کاربری تجربه کاربری حال کنه آدیت خواهد بود و موضوع بسیار مهمیه این یه بخششه بخشی دیگرش این هست که اساساً مسیر توسعه نرم افزار حالا گفتم هم یه چند دقیقه پیش توی بخش قبلی مسیر توسعه اپلیکیشن های موبایل هم با این موضوع تغییر خواهد کرد که این موضوع بسیار مهمیه به نظر من باید براش آماده بود یکی دیگه از مباحثی که بایدو براش خیلی کار کرده و نتایج خوبی هم گرفته سیستم ترجمه آنی بایدو هست که حالا هم به شکل افزاری در دسترسه و هم یک دیوایسی رو دستگاهی رو ساخته به صورت همراه که قادر به ترجمه سریع و آنی چند تا زبان هست فعلا حالا انگلیسی و چینی ماندارین و ژاپنی رو پوشش داده و خب در همین حدش هم خیلی خوبه تو سنته توریسم تو مکانهای عمومی تو رستوران ها تو هتل ها مختلف میتونه استفاده بشه و بازار خیلی بزرگی رو داره و ولی خب پرفارمنس خیلی خوبی هم داشته خیلی محصولی هست که به نظر می محصول آینده داریه و دارن روش کار میکنن که زبانهای بیشتری رو هم کاور بکنن ولی با همین فکر می بخش زیادی از مارکت رو می به خودش اختصاص بده محاسباتی که برای این سیستم ترجمه دارن در فضای ابری انجام میشه یعنی اینطوری نیست که روی همون دیوایس انجام میشه چون کششش رو نداره چون الگویتتم های یاددیری عمیق پیچیده ای ایجاد شدن که محاسبات پیچیده ای هم هست ض که نیاز به به و نگهداری و اینها داره که دیوایس ها فعلا ازنظر سخت افزاری ظرفیت این موضوع رو ندارن چون اگر بخوان این کار انجام میدن هزینه دیوایس میره بالا حالا ما پیشتر در جایی که به اپل خواهیم پرداخت اونجا خواهیم دید که یکی از مواردی که به نوعی برای اپل نمیدم حالا مثبت تلقی میشه یا منفی ولی خب باعث میشه که دیوایس های اپل گرانتر بشن بحث اینه که خیلی خیلی تاکید دارن پردازش با قدرت بالا متمرکز روی همون دیوایس باشه چرا چون به خاطر اون سیاست هایی که دارن در موضوع دیتا و اینها خیلی راغب به فضای نیستن و این باعث میشه که دیوایس ها حتماً قویتر باشن و خب باعث میشه که گرانتر حالا خود اپل هم دوست نداره شاید محصولاتش قیمتش بیاد پایین ولی اگه بخواد این کار رو بکنه یه مانع بزرگ خواهد داشت و اون این توانه به نوعی محاسباتی متمرکزه برعکس توی سیستمی که با توسعه داده این حالت به نوعی شده هست خالت دستریبیوتید و فضای ابری داره اتفاق میفته و نگهداری و توسعه و اپدیت همچین محصولی هم خیلی میتونه به نوعی ساده تر باشه و خیلی این یکی از مواردی که بایدو توش خوب کار کرده از دیپ ویس اینجا استفاده کرده برای اینکه خروجی نرمتر و بهتری رو داشته باشه در کل و در مجموع چیزی که اینجا دیده میشه اینه که حوزه NLP و طور خاص بایدو و توسه صدا خیلی نتایج خوب و درخشانی رو گرفته که نمونهش حالا همین سیستم ترجمه آنی هست که اینها ارائه کردن. جمعیت چین همونطوری که گفتیم یکی از مواردی هست که خیلی کمک کرده به شرکت‌های چینی به ویژه با برای اینکه بتونن رشد بکنن. یه بخش که خب بازار بزرگه اینو اشاره کردم و این حدود 800 میلیون نفر 850 میلیون نفری که آنلاینن اینها داده زیادی رو فراهم کردن. و میدونیم که سه زل مهم اثر بخشی دیپ لرنینگ یه بخشش سخت افزاره این کامپیوترها و توان پردازشی هست یه بخشش نرم افزاره که این هم دارن توسعه میدن ولی بخش مهمش که سوخته داده ها هستن و واقعیت اینه که توی قرن گذشته که براش حالا دو تا جنگ جهانی هم ایجاد شد و جنگ ها تو جه های مختلف دنیا بود اغلب اینها با انگیزه سوخت و نفت بوده سوختی که در عصر حاضر ما داریم دیگه نفت نیست داده است اینم سوخته و اگر جنگی هم باشه حالا هم جنگ نظامی نیست شاید جنگ سایبری باشه شاید جنگ تجاری باشه اگر هم باشه برای تصاحب دیتا بیشتره و البته یه منبع دیگه که من باز قبلا اشاره کردم تمرکز بیشتر چون هر جایی که کاربر متمرکز باشه دیتاش هم همونجا هست و اونجا بیشتر کار می‌کنه و بیشتر دیتا و سر نخ و کلو دست شرکت ها میده که بتونن شناخت بهتری داشته باشن که بتونن توصیه محصول هوشمندتر و متناسب با اون فرد رو داشته باشن اینا همه نهایتا اگه بخوایم جمع بندی کنیم ما رو به این نتیجه میرسونه که جایگاهی که نفت در قرن 20 داشت دیتا و داده در قرن 21 داره و هر دو هم سوختن اون دیوایس های آرتفیشال پاور ما رو به می برد جلو سخت نیاز مورد نیاز برای خد... سخت افزار ما بود برای ایجاد توان ماهیچهی مصنوعی نفت کارشینه ولی این یکی دیتا سوخت برای مغزهای مصنوعی ما و تا مدت ها فکر می کنم که این موضوع خواهد مود. نفت خیلی سری مطرح شد خیلی هم سری جاش رو به دیتا داد ولی تا سالها تا قرنها ما خواهیم دید که دیتا اصلی ترین دارایی خواهد بود و اصلی ترین رقابت هم برای تصاحب بیشتر دیتا خواهد بود تو همچنین وضعیتی ضور شرکت در چین و بومی بودنش و فضای حالا نسبتاً انحصار هم که ایجاد میشه توسط حکومت چین و این مسائل اینا میتونه کمک کننده باشه به شرکتی که رشد بکنه و از این فرصت بینذیری بهره بگیره و این خیلی خوبه که مثلا بادو نمونده در حد همون انحصار به خودش رو رشد داده و توسعه داده و تبدیل شده به یکی از پیشروها در عرصه جهانی یه موقع از شما توی انحصاری میبینید که نفری تو همون حدودش هم باقی مونن رشد هم نمیده خودش رو ولی یه موقع هست که نه به اون میزان قانه نیست و رشد میکنه و خیلی ارزشمند به نظر من یعنی نباید به خاطر اینکه یه فضای انحصاری بوده تلاش های رو هم نادیده گرفت چون فوق العاده دارن کارای خوبی رو انجام میدن مثل آمازون بایدو یک از کارهایی هم که انجام داده یه جور اجاره دادن قابلیت های پردازش هم بوده سرویس‌های رو حالا تحت عنوان بایدو برین داره ارائه میکنه به کسب و کارهای دیگه که حالا یا کوچیکن یا بزرگن ولی امکان آر ندارن برای این موضوع تحقق توسعه توی این حوزه برشون سخت یا به نوعی غیر ممکنه بعضی وقتا این هوشمندتر کردن بقیه کسب و کارها رو هم داره انجام می‌ده اینجوری لیزینگ انجام میده با این خدمات هوش مصنوعی یا مثلا همین دیدگاه تو فریم موبایلی که با هواوی دارن توسعه میدن اونجا هم دیده میشه که توی اپ‌های جدید یه طوری باید باشه که شما دیگه محدود نشه به گوگل آسیستانو و یا چیزای دیگه این بحث هوشمندی هر کسی هر جا تو هر برنامه‌ای خواست که از هوش مصنوعی استفاده بکنه تو هر شکلی حالا بحث NLP بود تشخیص تصویر بود تگ گذاری ویدیو بود ترجمه بود تشخیص صدا بود هر چی بود. هر جا لازم شد بدون اینکه نیاز باشه که دانش خاصی در حوزه هوش مصنوعی داشته باشه و بدون ها رو بشناسه بتونه استفاده کنه. هدفشون این هست. این حالا برای یه دیولپر، برای یه شرکت نرم افزاری، برای شر... شرکت از حالا نوع عمومی هم این امکان رو گذاشته که شما محصولات رو داشته باشید و بتونید استفاده کنید. فرایند هاتون رو هوشمند کنید، ارتباطاتتون با مشتریان رو کنید، محصولاتتون رو توسعهش رو هوشمند کنید. همه این مسائل هم به نوعی اجاره میده و این دیدگاهی هست که وجود داره در سالهای پیش رو از این موارد خیلی خواهیم دید حالا ما در بخش قبلی درود آمازون صحبت کردیم AWS همین رو داشت بایدو با بایدو برین همین رو داره اپل و ماکروسافت و دیگران هم تو همین حوزه ها دارن کار میکنن و یه رقابت خیلی بزرگی تو این حوزه ها وجود داره در حال به پایان این بخش رسیدیم خیلی ممنون از همراهیتون اگر پیشنهاد نظری نقدی هر چیزی بود حتما با من در میون بذارید حالا هم توی تلگرام منتشر میشه این پادکست هم در کاست باکس فعلا و حالا هر جا مناسب دونستید از سایت من از طریق کاست باکس اگر کامنتی چیزی بود حتما مطرح کنید که لحاظ بشه خوشحال میشم در هر حال که نظرات دوستان و همراهان گرامی به چه شکل بوده برای شما روزها و ساعت خوب را آرزو دارم خدا